0: Radio Segenswelle. Durch die Bibel. Ein Bibelstudium mit täglichen Lektionen, in dem das Alte und das Neue Testament behandelt werden. Mit freundlicher Genehmigung von Durch die Bibel Radio Network und dem Evangeliumsrundfunk. Ich lade Sie ein, Ihre Bibel zu nehmen, um gemeinsam Gottes Wort zu studieren. Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Zu einer neuen Ausgabe von Durch die Bibel heiße ich Sie herzlich willkommen. Diesmal erreichen wir im alttestamentlichen Buch des Propheten Jeremia die Kapitel 35 bis 37. Wir befinden uns im sechsten vorchristlichen Jahrhundert. Ganz Juda ist von den Babyloniern besetzt, weil sich das Volk des Südreiches gegen Gott aufgelehnt hatte. Ganz Juda nein, eine Sippe gottesfürchtiger Judäer, nämlich die Rechabiter, zeigte dem Rest des Volkes, was es bedeutet, Gottes Gebote einzuhalten. Über diese Rechabiter werden Sie gleich mehr erfahren. In Kapitel 35 des Jeremia-Buches stoßen wir zum ersten Mal auf die Rechabita, eine Sippe gottesfürchtiger Judäer. Während der Kriegszüge des babylonischen Königs Nebukadnezar gegen das Königreich Juda hatten sie in Jerusalem Zuflucht gesucht. Dabei gehörten sie zu dem zurückgebliebenen Rest und standen in einem scharfen Gegensatz zur Nation als Ganzem. Gott hat uns von ihnen erzählt, um uns daran zu erinnern, dass es immer einen Rest gibt, denn er will die Welt niemals ohne einen Zeugen für ihn lassen. Auch in der dunkelsten Zeitspanne, die die Welt jemals erleben und durchleiden wird, wird es immer noch Zeugen geben, die auf der Seite Gottes stehen. So hat Gott es nun einmal geplant. Sogar in Zeiten, in denen es dem Satan gestattet wird, so gut wie ungezügelt auf der Erde zu regieren, wird Gottes Zusage gelten, »Ich werde mir zwei Zeugen beiseite halten, die du nicht anrühren kannst, bis ihre Aufgabe vollendet ist.« Beginnen wir nun aber mit den ersten Versen aus dem Jeremia-Buch, Kapitel 35. Dies ist das Wort, das vom Herrn geschah zu Jeremia zur Zeit Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda. Geh hin zu den Recherbitern, rede mit ihnen und führe sie in des Herrn Haus, in eine der Hallen und schenke ihnen Wein ein. Bitte beachten Sie, dieses Kapitel führt uns zurück in die Zeit von König Joachim und damit in die Zeit vor der ersten Wegführung. Wie ich schon einige Male betont habe, ist das Buch Jeremia nicht chronologisch aufgebaut. Gott, der Herr, gab Jeremia also den Auftrag, die Rechabiter in das Haus des Herrn den Tempel zu führen und ihnen Wein zu trinken zu geben. Deren Antwort mag manchen überraschen. Ab Vers fünf berichtet Jeremia, Und ich setzte den Männern vom Hause Rechab Krüge voll Wein und Schalen vor und sprach zu ihnen, trinkt Wein. Sie aber antworteten, wir trinken keinen Wein, denn unser Vater Jonadab, der Sohn Rechabs, hat uns geboten, ihr und eure Nachkommen sollt niemals Wein trinken. Also, aufgrund eines Gebotes, das die Sippe der Rechabiter vor Generationen erhalten hatte, lehnten sie den Wein ab, den Jeremia ihnen anbot.« dieses Verhalten beinhaltet für das Volk von Juda eine wichtige Lektion. Wir lesen in den Versen 13 bis 15, »So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Geh hin und sprich zu den Männern von Juda und zu den Bürgern von Jerusalem. Wollt ihr euch denn nicht bessern und meinen Worten gehorchen, spricht der Herr?« die Worte Jonadabs, des Sohnes Rechabs, der seinen Nachkommen geboten hat, daß sie keinen Wein trinken sollen, werden gehalten und sie trinken keinen Wein bis auf diesen Tag, denn sie gehorchen ihres Vaters Gebot. Ich aber habe euch immer wieder predigen lassen, doch gehorchtet ihr mir nicht, ich habe auch immer wieder alle meine Knechte, die Propheten, zu euch gesandt und sagen lassen, kehrt um, ein jeder von seinem bösen Wege und bessert euer Tun und folgt nicht andern Göttern nach, ihnen zu dienen. So sollt ihr in dem Lande bleiben, das ich euch und euren Vätern gegeben habe. Aber ihr wolltet eure Ohren nicht zu mir kehren und mir nicht gehorchen. Soweit die Verse 13 bis 15. Gott malt uns dieses kontrastreiche Bild zwischen den Recherbietern und dem Volk von Juda vor Augen. Die erste Gruppe gehorcht treu den Worten ihres Vorfahren, während die zweite Gruppe nicht einmal die Worte ihres himmlischen Vaters, der sie lieb hat, beachtet. Im restlichen Kapitel spricht Gott ein Urteil über das Volk von Juda aus, während er die Recherbieter segnet. Wir erreichen Kapitel 36 und hier wird noch einmal verdeutlicht, was das Volk von Gott und von den Botschaften, die Jeremia verkündet, hält. Aus Kapitel 36 lese ich zunächst die Verse 1 und 2. Dort wird berichtet, im vierten Jahr Joachims des Sohnes Josias, des Königs von Judah, geschah dies Wort zu Jeremia vom Herrn. Nimm eine Schriftrolle und schreibe darauf alle Worte, die ich zu dir geredet habe über Israel, über Juda und alle Völker, von der Zeit an, da ich zu dir geredet habe, nämlich von der Zeit Josias an bis auf diesen Tag. Gott gab Jeremia also den Auftrag, alle seine Worte in einer Schriftrolle aufzuzeichnen. Daraufhin diktierte Jeremia, einem Schreiber namens Baruch, alle Botschaften Gottes, der sie für ihn niederschrieb. Anschließend gab Jeremia Baruch den Auftrag, die Schriftrolle ins Haus des Herrn zu bringen und sie den Besuchern des Tempels vorzulesen. Als die führenden Männer des Volkes davon Kenntnis bekamen, sandten sie nach Baruch und baten ihn darum, die Schriftrolle auch in ihrer Gegenwart vorzulesen. Was dann geschah, lesen wir ab Vers 19. Da sprachen die Oberen zu Baruch, geh hin und verbirg dich mit Jeremia, dass niemand wisse, wo ihr seid. Sie aber gingen hinein zum König in den Vorhof und ließen die Schriftrolle verwahren in der Halle Elishamas des Schreibers und teilten dem König alle diese Worte mit. Da sandte der König den Jehudi, die Schriftrolle zu holen der nahm sie aus der Halle Elishamas des Schreibers, und Jehudi las dem König vor und allen Oberen, die bei dem König standen. Der König aber saß im Winterhaus vor dem Kohlenbecken, denn es war im neunten Monat. Wenn aber Jehudi drei oder vier Spalten gelesen hatte, schnitt er sie ab mit einem Schreibmesser und warf sie ins Feuer, das im Kohlenbecken war, bis die Schriftrolle ganz verbrannt war im Feuer. Es ist unschwer zu erkennen, was Joachim von dem Wort Gottes hielt. Er schnappte sich die Schriftrolle und warf sie Stück für Stück ins Feuer. Das Wort Gottes war ihm egal. Er glaubte ihm sowieso nicht. Liebe Hörer, es beeindruckt mich nur wenig, dass die Bibel immer noch zu den Bestsellern unter den Büchern zählt. Denn wer liest sie denn heute noch? Wenn man darüber nachdenkt, dann besteht eigentlich kein großer Unterschied, ob man die Bibel im Regal verstauben lässt oder sie, wie Joachim, ins Feuer wirft. Es gibt also eine kleine Geschichte, über die man im ersten Moment lachen kann, aber dann bleibt einem das Lachen förmlich im Halse stecken. Sie handelt von einem Jungen, der seiner Mutter beim Aufräumen hilft. Er steht auf einem Hocker und ruft auf einmal, »Guck mal, ganz oben im Regal habe ich ein altes Buch gefunden, ganz schön staubig, aber irgendwie sieht es ziemlich wertvoll aus.« Daraufhin antwortet ihm die Mutter, »Ach ja, das ist unsere Bibel. Geh bitte vorsichtig damit um, Hansi, denn das ist Gottes Buch.« »Gottes Buch?« fragt der Junge verwundert. »Wäre es dann nicht besser, dass wir es zu Gott zurückschicken, bevor wir es irgendwann nicht wiederfinden?« Weißt du, bei uns liegt es ja doch nur herum und keiner will es lesen. Tja, zurück zu unserem Bibeltext. König Joachim ließ sich also die Aufzeichnungen Jeremias und somit die Botschaften, die Gott ihm für das Volk gegeben hatte, vorlesen und dann wanderte die Schriftrolle streifenweise Stück für Stück ins Feuer. Weiter mit Vers 24. Und niemand entsetzte sich und zerriss seine Kleider, weder der König noch seine Großen, die doch alle diese Worte gehört hatten. Diese Banausen fühlten sich also weder schuldig, noch hatten sie Angst vor Strafe. Sie waren einfach nur gleichgültig. Liebe Hörer, wenn Sie aber meinen, dass sich Gott an dieser Stelle endgültig geschlagen gibt, nur weil Joachim sein Wort zerstört hat, dann liegen sie falsch. In Vers 28 lesen wir, wie Gott den Propheten Jeremia auffordert. Nimm dir eine neue Schriftrolle und schreibe auf sie alle vorigen Worte, die auf der ersten Schriftrolle standen, die Joachim, der König von Juda, verbrannt hat. Gott gibt Jeremia also den Auftrag, alles noch einmal aufzuschreiben, und dann soll er Joachim folgende Botschaft zukommen lassen. Vers 30 Darum spricht der Herr über Joachim, den König von Juda. Es soll keiner von den Seinen auf dem Thron Davids sitzen, und sein Leichnam soll hingeworfen liegen am Tage in der Hitze und nachts im Frost. Und genauso geschah es auch mit Joachim. Von seinen Nachfahren kam keiner auf den Thron Davids. Wir lassen das Kapitel 36 aus dem Buch Jeremia hinter uns und befassen uns jetzt mit einem neuen Abschnitt des Buches, der die historischen Ereignisse betont. Jeremia könnte nun trotzig sagen, ich hab's euch doch prophezeit, aber er ist selbst zu sehr in die Ereignisse verwickelt. Und die Botschaften, die er dem Volk vermitteln sollte, haben ihn niedergedrückt und fast gebrochen. Jetzt, wo seine Voraussagen durch die Zerstörung seiner geliebten Stadt und durch die Verschleppung seines Volkes in die Gefangenschaft Wirklichkeit werden, fühlt er sich umso elender. Jeremia war treu gewesen, als er den Menschen Gottes Wort offenbart und als sein Zeuge gedient hatte. Liebe Hörer, wenn Sie wissen möchten, was Gott von all dem hält, was passiert, dann brauchen Sie nur einen Blick auf Jeremias Gesicht zu werfen. Die Tränen, die seine Wangen hinunterlaufen, sprechen für sich. Jeremia hatte Gott mehr als dreißig Jahre gedient. Wir haben gelesen, wie er als junger Mann, als junger Priester von ungefähr zwanzig Jahren, zu einem Propheten Gottes berufen wurde. Jetzt sitzt er im Gefängnis, und die Armeen des Königs von Babel stehen vor den Toren der Stadt Jerusalem. Achtzehn Monate hat die Belagerung der Stadt schon gedauert. Jeremia hat die Geschichte dieser Ereignisse in Kapitel 52 aufgezeichnet. Weitere Aufzeichnungen finden sich im zweiten Buch der Könige und im zweiten Buch der Chronik. Wenn wir gleich mit Kapitel 37 im Jeremia-Buch fortfahren, dann sind wir zeitlich gesehen an der Stelle, dass der babylonische König Nebukadnezar zum dritten und letzten Mal nach Jerusalem kommt. Die beiden anderen Male hatte er einen Teil des Volkes als Gefangene verschleppt und Zedekia als seinen Vasallen auf dem Thron eingesetzt. Zedekia jedoch wollte sich seines Lehnsherren entledigen, und so wandte er sich an den Pharao von Ägypten. Der Pharao entschloss sich tatsächlich, Zedekia unter die Arme zu greifen. Er hatte natürlich vor, das Südreich Juda unter die Herrschaft Ägyptens zu bringen. Als der Pharao sich Jerusalem näherte, änderten die Kommandanten Nebukadnezars ihren Plan. Statt die Stadt zu belagern, zogen sie sich zurück. Zu diesem Zeitpunkt schien es, als ob die Prophezeiungen Jeremias falsch wären. Aber Gott gab Jeremia eine deutliche Botschaft, die wir in Kapitel 37, Abvers 7 nachlesen können. So spricht der Herr, der Gott Israels, sagt dem König von Juda, der euch zu mir gesandt hat, mich zu befragen, siehe, das Heer des Pharao, das euch zu Hilfe ausgezogen ist, wird wieder heim nach Ägypten ziehen, und die Chaldea, gemeint sind die Babylonier, werden wiederkommen und diese Stadt belagern und sie erobern und mit Feuer verbrennen. Darum spricht der Herr, betrügt euch nicht damit, dass ihr denkt, die Chaldea werden von uns abziehen. »Sie werden nicht abziehen. Und wenn ihr auch das ganze Heer der Chaldea schlüget, die gegen euch kämpfen, und es blieben von ihnen nur etliche Verwundete übrig, so würde doch ein jeder in seinem Zelt aufstehen und diese Stadt mit Feuer verbrennen.« Die Zerstörung Jerusalems war also eine von Gott beschlossene Sache. Obwohl es so aussah, als ob die Armeen Babylons verscheucht worden wären, würden sie wiederkommen. Es gibt Aufzeichnungen, die belegen, dass Jeremia fünfmal im Gefängnis saß. Die in diesem Kapitel beschriebene Gefangenschaft war die Folge davon, dass Jeremia den König ermahnt hatte, kein Bündnis mit Ägypten einzugehen, sondern sich Babylon zu ergeben. Wir lesen weiter in den Versen elf und zwölf. Als nun der Chaldea-Heer von Jerusalem abgezogen war vor dem Heere des Pharao, wollte Jeremia aus Jerusalem herausgehen ins Land Benjamin, um mit seinem Verwandten ein Erbe zu teilen. Während Jerusalem also vorübergehend aufatmen konnte, wollte Jeremia die Stadt verlassen, um sich an seinen Heimatort Anatot zu begeben. Doch an einem der Stadttore wurde er aufgehalten. Vers 13. Und als er zum Benjamin-Tor kam, war dort ein Wachhabender mit Namen Jeriah, der Sohn Shelemias, des Sohnes Hananias, der hielt den Propheten Jeremia an und sprach, du willst zu den Chaldeern überlaufen. Er bezichtigt Jeremia also des Verrats. Er dachte, Jeremia wollte zu den Chaldeern, den Babyloniern, überlaufen. Weiter ab Vers 14. Jeremia sprach, »Das ist nicht wahr, ich will nicht zu den Chaldean überlaufen.« Aber Jeria wollte ihn nicht hören, sondern ergriff Jeremia und brachte ihn zu den Oberen. Und die Oberen wurden zornig über Jeremia und ließen ihn schlagen und warfen ihn ins Gefängnis im Hause Jonathans des Schreibers, denn das hatten sie zum Kerker gemacht.« der arme Jeremia wurde nicht nur gefangen genommen und irgendwo in einem Haus festgehalten, sondern er wurde in den Kerker geworfen. Wie lange seine Gefangenschaft anhielt, wird uns nicht mitgeteilt. Im nächsten Vers ist lediglich von einer langen Zeit die Rede. Diese Zeit sollte sich als eine Zeit großen Leids für Jeremia erweisen. Aber Gott ließ ihn nicht im Stich. Er brachte den König dazu, Jeremia zu sich rufen zu lassen. Wir lesen in Vers 17 Aber Zedekia, der König, sandte hin und ließ ihn holen und fragte ihn heimlich in seinem Haus und sprach Ist wohl ein Wort vom Herrn vorhanden? Jeremia sprach Ja, du wirst dem König von Babel in die Hände gegeben werden. Jeremia nutzt anschließend die Gunst der Stunde und fleht um sein Leben. Wir lesen in Vers 20. Und nun, mein Herr und König, höre mich und lass meine Bitte vor dir gelten. Lass mich nicht wieder in Jonathans des Schreibers Haus bringen, also ins Gefängnis, dass ich dort nicht sterbe. Der König setzt ihn zwar nicht auf freien Fuß, aber zumindest rettet er Jeremia das Leben. Vers 21. Da befahl der König Zedekiah, dass man Jeremia im Wachthof behalten sollte und ließ ihm täglich aus der Bäckergasse einen Leib Brot geben, bis alles Brot in der Stadt aufgezehrt war. So blieb Jeremia im Wachthof. Jeremia bleibt also vorerst gefangen, bis die Truppen des Königs von Babel die Stadt Jerusalem einnehmen. Aus keinem anderen Buch der Bibel wird es deutlicher, dass das Leben eines Propheten kein einfaches Leben ist. Jeremia saß mindestens fünfmal im Gefängnis. Ihm wurde mehrmals mit dem Tod gedroht und ganz allgemein wurde er verachtet. In verschiedenen Teilen der Welt müssen Christen dasselbe Schicksal erdulden. Christen sind zwar keine alttestamentlichen Propheten, aber auch Christen sollen das Wort Gottes unter den Menschen bekannt machen, was nicht immer einfach ist. Verachtung ist dabei eher noch das geringste Übel, denn in manchen Ländern droht denen, die das Evangelium verkündigen, sogar Gefängnis oder die Todesstrafe. Lassen Sie uns deshalb für diese Glaubensgeschwister beten, dass sie nicht den Mut verlieren und dass Gott sie behüten möge. Und damit auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel. See you.